0: Ele é um dos menores livros da Bíblia. São 21 versículos apenas. Profeta Obadias, ele se levanta para fazer uma profecia contra Edom. Edom é um dos filhos de Isaac. Os dois filhos de Isaac são Jacó, ou Isaú, e Jacó, Edom, ...e Israel. Edom se tornou um povo... Um ...povo muito forte. Sua principal cidade foi Petra. A cidade dali da Jordânia... ...muito... ...muito forte... ...bem construída na rocha... ...construída com... ...todo... ...uma tecnologia na época que ela se achava intransponível, como uma cidade muito forte. E quando Deus levou o povo de Israel para o cativeiro babilônico, no ano 586, os hedonitas ficaram cheios de glória, de alegria, pela correção que Deus estava dando ao povo de Israel. E começaram a blasonar, a zombar de Israel. Então Deus levantou o profeta Obadias para corrigir o espírito de soberba, de Edom. O que eu queria dizer nessa parte pastoral aqui é que nós estamos num momento em que a justiça brasileira tem feito algumas medidas punindo e levando à seriedade aquilo que é o cumprimento da lei, mas nós não devemos jamais tripudiar sobre aqueles que estão sendo corrigidos. Eu tenho ouvido algumas coisas assim, do tipo mais emocional... Sobre a questão do presidente, do ex-presidente Lula, ele deve cumprir o que é a lei, mas nós não devemos tripudiar sobre aquele que está sobre correção. Jamais. Quando alguém está na taca, nós devemos botar a nossa barba de molho. Eu já levei uma surra da minha mãe, porque meus irmãos estavam apanhando e eu estava vibrando. E depois ela virou o chicote para o meu lado e disse, para você nunca mais é, rir daquele que está sendo corrigido. E aí eu acho que por causa disso eu fui ler o profeta Albadias hoje. Para chamar a atenção. E há necessidade de correção? Há. É preciso correção? É preciso. Na madrugada de terça para quarta, antes do voto, do.. do do Tribunal do Superior Tribunal de Cidi, eu acordei de madrugada muito agitado porque tinha algumas pessoas da igreja que estavam orando e intercedendo e eu vim para o trono clamar pelo Brasil e o Senhor me mandou tranquilizar o meu coração porque Ele é que governa o mundo e aí eu pude dormir o resto da noite eu não tinha nenhuma dúvida de que o Senhor tinha está com a mão sobre esse país nós temos orado e pedido ao Senhor que seja feita a sua vontade e que a vontade dele é melhor em qualquer circunstância então meus irmãos nós vamos voltar aqui o nosso texto de João capítulo 6 evangelho de João capítulo 6 nós não temos muita pressa nós falamos a respeito de um pastor que ficou com um capítulo na Bíblia pregando por cinco anos só o mesmo capítulo porque ele não tinha condições, não tinha outro livro senão o Filemão. então ele, ele era tirado a página e nós temos aqui a Bíblia toda, e ela é toda rica, mas se a gente ficar, como eu disse um pregador, se eu, se eu tiver só João 3,16 e a eternidade, Deus me dará a mensagem para toda a eternidade. O que significa é que a palavra de Deus ela é sempre nova, ela é sempre rica, e ela é que vai nos dar a nossa, o rumo das nossas vidas. É, João, capítulo 6, ele, ele tem dois... Dois sinais. Nós temos visto que o Evangelho de João ele é composto de seis sinais antes da cruz e um sinal depois da ressurreição. Sete sinais antes da cruz e um sinal depois da ressurreição. Os sete sinais antes da cruz visam nos levar a crer que Jesus é o Filho de Deus. Para que, crendo nele, nós tenhamos vida em seu nome. Já vimos aqui o primeiro sinal que foi a... Água em vinho Casamento Crise no casamento Casamento tem crise Faltou alegria No meio da festa Recorreram a Jesus Ele transformou a água em vinho E a festa continuou Esse sinal focaliza a palavra Fazei tudo, disse Maria Fazei tudo quanto ele vos disser Este é o sinal que abre A revelação do Evangelho de João O segundo sinal foi a cura do filho do rei, do régulo. E esse sinal está baseado na fé. Jesus falou, o teu filho vive, o filho estava em Cafarnaum, Jesus estava em Caná, Jesus estava em Londrina, o filho estava em Holândia. É? Arapongas, Arapongas, 27 quilômetros de distância, mais ou menos. Jesus não não foi lá. Aliás, Jesus não ele não tratava com humanismo, com esses cuidados que a gente cu, costuma tratar. Ele simplesmente disse: "Vai que teu filho vive". O homem veio buscar uma um remédio Jesus simplesmente deu uma palavra e ele creu na palavra de Jesus e partiu mas ele só partiu no outro dia porque quem crê descansa o terceiro sinal foi a cura do paralítico do Betesda que estava há 38 anos paralítico ali e Jesus no meio daquela multidão de assentado Naqueles cinco pavilhões, esperando, há 38 anos, Jesus olha para ele e pergunta: Quer ser curado? Uma pergunta tão desnecessária, mas não é desnecessária. Talvez aqui, nesse auditório, tenha gente que esteja enferma e não quer ser curado, porque se for curado. Ele não vai ter mais o álibi, não vai ter mais a defesa da sua imobilização. Tem muita gente que fica imobilizado, paralítico, parado, em cima do fato. Ah, mas eu sou doente. Eu sou... eu eu não tenho força. Ele conta com a sua própria capacidade. É... Richard Baxter, um dos grandes pregadores ingleses, lutou com a tuberculose por 40 anos. Com febre, com doença. Nunca deixou de pregar um só dia. Porque ele não confiava na sua saúde. Ele dependia da suficiência do Senhor. Mas nós muitas vezes não queremos ser curados. A doença para nós é é uma desculpa. É uma, uma maneira da gente sair bem na, na figura. Aí ah, eu não pude participar, porque você sabe, eu sou doente. Eu, eu não tenho condições. E aí a, a pergunta de Jesus não é tão desnecessária. Quer de ser curado? E ele, então, cura aquele paralítico. E aí gerou toda uma perseguição contra ele dali em diante começa a perseguição contra Jesus o o quarto milagre o quarto sinal é esse que a gente tem visto que é Jesus multiplicando pães e peixes para satisfazer a fome daquela multidão Este, este capítulo tem dois sinais este que fala da matar a fome mas não só o sentido da fome física não só a questão da fome zero mas a fome da alma a fome de significado a fome de amor de aceitação a fome que nós temos de nossa identidade real porque nós construímos muitas vezes a nossa identidade em cima de aspectos externos é, dos nossos cursos, de nossas, uh, dos nossos recursos, de coisas que estão ligadas ao que nós fazemos, ao que nós sabemos. É isso que dá identidade à nossa personalidade. Mas isso tudo é passageiro. Uh, uma das lápides mais interessantes que eu já vi foi essa é... Maquena aqui já um amado de Deus a construção da sua alma da sua vida como amado isto é maravilhoso eu sou amado Quando Jesus vai ser batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba e uma voz vem do céu dizendo Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Você e eu teremos uma construção de uma imagem própria bem mais significativa se tivermos a consciência não simplesmente, aliás eu acho que a palavra inglesa é melhor consciousness não conscience e consciência é a consciência, mas consciousness é a conscienciosidade agora mesmo eu estou tendo a conscienciosidade que eu tenho cabeça porque eu estou com dor de cabeça e pelo fato de eu estar com dor de cabeça eu me lembro que eu tenho cabeça e eu tendo a conscienciosidade de que é, eu sou amado puxa vida ninguém vai tirar a alegria do meu coração é, essa fome que nós temos de significado eu o outro sinal que nós vamos para trás mais para frente é a travessia de Jesus do do barco os discípulos pavorosos com medo Jesus anda sobre as águas e tranquiliza o coração é a paz então a palavra de Deus gera fé que mediante a graça satisfaz a nossa fome a palavra de Deus a palavra de Deus Gera em nós fé e pela graça Ele mata a fome da nossa alma. E nós entramos na paz, temos paz. Vamos ler os versos de uma quinze outra vez, de João capítulo 6.
1: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam e quando já estavam fartos disse Jesus aos seus discípulos recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca assim pois o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera disseram este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte.
0: Nós reconhecemos, Pai, a necessidade da Tua revelação. Fala os nossos corações pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos aqui anteriormente que as multidões seguiam Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa dos milagres de Jesus, por causa dos sinais de Jesus, por causa dos benefícios de Jesus. Porque queriam receber alguma coisa. De lá para cá não mudou muita coisa, não. Continuamos atrás de algum aspecto vantajoso, de alguma coisa que nos vai privilegiar. Mas Jesus sobe ao monte e assenta-se. E ele vê as multidões. Isso é o verso 3, que fala dele assentado. né? Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Nós já falamos aqui que o método de Jesus ensinar era sempre assentado. Era na cátedra, na cadeira, a posição de descanso. Porque ele não estava baseado na sua própria palavra, mas na palavra do Pai. Ele tinha convicção do que dizia. Então ele assentando-se, ele vendo as multidões... A palavra de Mateus é que ele teve compaixão Eu vou pedir que me coloque Mateus 14,14 Mateus 14,14 fala deste momento em que Jesus Quando vê as multidões Ele se compadeceu delas
1: e Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão Compadece, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos
0: agora eu quero que eu hoje estou sem minha caneta que acabou a pilha e eu não providenciei outra mas aqui na palavra compadeceu-se agora você vai aumentar e vai esplantizomai a palavra que aparece ali é esplanquisomai uh, uh, voz média tá? ser movido pelas entranhas compaixão é aquele afeto intestinal uma pessoa infezada é aquela que tem a paralisia dos movimentos peristálticos. Ela perde a capacidade de ser afetuosa, de se compatibilizar com o sofrimento do outro. Isto é uma palavra muito interessante desde a medicina grega, que é a ideia de você interagir com aquele que sofre. As entranhas, o ser interior, movido pela compaixão, ter compaixão, é ter piedade daquele que sofre. Há um velho provérbio português que diz assim, quem tem pena do miserável que vá para o lugar dele. É isso que significa a compaixão, você assumir Jesus vendo a multidão. Ele se encheu de compaixão. E ele, então, diz aos seus discípulos. É, verso, vamos voltar para João, capítulo 6, versos 6 e 8. Ele, ele fala com seus discípulos, porque ele estava experimentando. Ele estava querendo, aliás, no verso é, 5, 5, erguendo os olhos, vendo as multidões... Dudu, pode ler?
1: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Dizia isto? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer.
0: Experimentar. Uma das coisas importantes na fé cristã são as provas. Deus nos prova para sermos aprovados. Diz Tiago assim, meus irmãos, tem de motivo de toda alegria o passar por várias provações. Porque a aprovação da vossa fé... Uma vez confirmada, produz a perseverança. Não existe fé cristã sem provação. Porque não existe aprovação sem experiência. E o Senhor colocou ali os discípulos para provar a fé. Onde é que vocês vão comprar pão para cinco mil homens... Mulheres e crianças, que em número seria bem maior, 15 mil pessoas. Onde vocês vão comprar pão para essa gente? Onde não tem padaria, onde não tem supermercado, onde não tem nenhum sistema de negócio, de comércio que pudesse matar a fome de tanta gente? Nós olhamos para as possibilidades tridimensionais que estão dentro dos nossos olhos. O que Jesus queria começar a trabalhar com os seus discípulos é que no reino de Deus não se conta o que é visto, mas sim o poder dele. E aí ele vai... Fazer o milagre a partir da impossibilidade do ser humano. A pessoa só é aprovada quando ela perde e chega ao fim de si mesmo. George Miller foi um homem de Deus. Esse moço, com 17 anos, ele estava no auge da sua perversão. Ele era da Prússia... Na época ligada à Alemanha, era um cara extremamente revoltado, de uma família disfuncional, um cara bravo, bebia muito, farrista, teve vários ataques de surto de uma criança de dois anos quebrando tudo, nos bares ele quebrava o que podia, foi preso umas duas ou três vezes, e ateu, até onde não podia ser mais, revoltado contra o pai, um dia ele é convidado por um dos seus amigos a ouvir uma pregação que ele não queria, e ele lá ouviu, ...de Jesus... ...e ele teve uma experiência com Jesus... ...ele entregou a sua vida... ao Senhor Jesus... ...rendeu-se... ...nunca mais... ...ele foi aquele... ...monstro... ...mas ele disse... ...eu preciso aprender a andar com o Senhor Jesus... ...um dia ele passou na frente de uma loteria... ...não tinha essas loterias como hoje... ...mas de bilhete... ...e ele disse... ...eu vou jogar... E se eu for premiado, eu vou viver pela fé. Presta atenção. Ele comprou o bilhete, ganhou o primeiro prêmio, deu tudo para os pobres e passou a viver na dependência de Deus. É o tipo de prova bem interessante... O, o Marcos, jogador do, São, do, do Palmeiras, que foi... aliás, Palmeiras perdeu, né? Eu falei aqui porque o, o cara tá todo uniformizado num culto da noite, vem de chapéu de, de camisa de Corinthians, mas é muito abuso, né?) O Marcos, o, o goleiro São Marcos foi o goleiro da seleção ele disse numa entrevista que eu vi um pedaço hoje pela rádio numa entrevista ele disse que quando ele estava naquela copa ele fez uma oração a Deus ele foi até o seu camarim ele orou e disse Deus, se nós formos pentacampeães eu dou 50% do meu prêmio para ti aí ele saiu lembrou que tinha que pagar 27,5% do imposto de renda e aí mais e outras coisas ele voltou e disse Deus 50% é muito, eu te dou 10 e ele diz eu fiz um negociata com Deus Os, nós sempre fazemos negociatas com Deus fazemos Pontinha de chegar, ainda mais brasileiro, que tem os jeitinhos. Agora, no reino de Deus, é tudo ou nada. E George Miller aprendeu isto. E ele diz uma frase que eu anotei aqui, ele disse... Houve um dia que George Miller morreu para George Miller. Morreu para suas opiniões e preferências, para seu gosto e vontade... Morri para o mundo e para sua aprovação ou censura. Morri para aprovação ou acusação até mesmo dos meus irmãos e amigos. E desde então tenho procurado apenas apresentar-me aprovado diante de Deus. Tenho procurado apresentar-me apenas aprovado diante de Deus. Jorge Miller era pastor de uma igreja em Bristol e um dia ele foi visitar um irmão que trabalhava eu nunca me lembro e não me lembro de pesquisar depois se ele tinha 15 anos, 15 filhos e trabalhava 17 horas ou se ele trabalhava 15 horas e tinha 17 filhos é uma coisa assim, mas de qualquer modo as duas coisas são exageradas tanto o número de filhos quanto o número de horas de trabalho por dia e o Jorge Miller foi visitá-lo e disse para ele... Meu irmão, não é... Ele disse, mas pastor, se eu não trabalhar desse jeito... Eu não vou dar comida para os meus filhos. E ele disse, não é o seu trabalho que dá comida para os seus filhos. Quem dá comida para os seus filhos é Deus. O seu trabalho vai ser um instrumento em que Deus vai utilizar-se. Por causa disso, por causa desse irmão... Ele resolveu montar um orfanato... Para cuidar de crianças... Ah, crianças abandonadas e ele começou esse orfanato com algumas regras e uma delas era nunca pedir um pene um centavo para homem algum nunca falar de suas necessidades para ninguém senão para Deus e aquele orfanato perdurou por cerca de 60 anos, sob a sua direção, e ali ele teve cerca de duas mil crianças de uma vez, ao redor do tempo, passaram-se dez mil crianças, mas chegou a ter duas mil crianças de uma vez, sem pedir. Vamos mudar aqui para a nossa moeda um centavo para ninguém, só para Deus. Nunca falar das suas necessidades para ninguém, só para Deus. As contas daquele orfanato foram mais de 6 milhões de libras esterlinas, de de 1830 a 1890. Aí os anos entre um e outro, mais cerca de 60 anos. 6 milhões de libras esterlinas. Há muitos anos atrás eu pedi a um irmão que fizesse uma conciliação monetária, uma atualização daquele dinheiro para a nossa época. Naquela ocasião, há uns 20 anos atrás, ele deu 400 e poucos milhões de dólares. Hoje. Creio que com ir lá para cá vai mais de 500 milhões de dólares. E ele não tinha Petrobras. E também não tinha propina de Estado. Aliás, o rei da Inglaterra se ofereceu a, a abrir a, uma conta da, da coroa para dar dinheiro para o orfanato e pediu para ele, dizendo, senhor Miller, diga-me. Quais são as suas necessidades que eu vou dotar uma conta do império, da coroa, para o orfanato. Ele se curvou diante do imperador Albert, marido da rainha Vitória, e disse, eu não tenho autorização de dizer quais são as nossas necessidades para nenhum súdito do rei dos reis. isto é, homem que crê no poder de Deus é isso que Jesus estava provando aos seus discípulos vocês estão contando com o que podem eu vou trabalhar com o poder do meu pai e aqui ele olha para a multidão compadece-te e então testa os seus discípulos e os discípulos disseram vamos ver o verso 9 aí que diz que só tinha um lanche de criança
1: está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas isto o que é para tanta gente
0: liga liga o dedo no rapaz ali, vamos ver o que que diz ali, rapaz rapaz aí pai Dion vamos ver o que que diz aí Subindo, ó, um pequeno menino, um mocinho, um, um adolescente, uma sim, uma pergunta. O... Quem que foi que falou que tinha cinco peixinhos? André, irmão de Simão Pedro, que era bisbilhoteiro. ele viu que o menino tinha uma uma lancheira e tinha cinco pães e dois peixes ele deu uma olhada e disse Senhor, o que temos aqui a contar já que o Senhor está disposto a manifestar as suas entranhas a sua compaixão o seu amor fora de série olha, nós só conseguimos constatar cinco pães e dois peixes. Mas o que é isto... Para tanta gente? É aí que nós... Afundamos... Na nossa lógica. E nós contamos com a possibilidade. E aí foi que o versículo 10...
1: Disse Jesus... Fazei o povo assentar-se... Pois havia naquele lugar... Muita relva. Assentaram-se, pois... Os homens em número de quase 5 mil
0: Jesus agora manda fazer uma organização e diz assim, manda sentar todo mundo porque a fé cristã é uma fé de assentamento não de sem terra mas de sem fé vão se assentar para receber a provisão da graça de Deus Vamos, as, manda esse pessoal todo assentar Ninguém, porque assentado é a nossa posição espiritual de dependência e de confiança. E o verso 10 diz que Jesus, no verso 11 ele diz, então Jesus, o que ele fez?
1: Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam.
0: Eu quero em primeiro lugar tratar aqui como foi que esse menino soltou os pães dele? Como foi que esse menino deu esses pães para André levar para Jesus? Criança normalmente é agarrada, mas ele ele afrouxou, ele deu tudo que tinha. Tudo era pouco, mas era suficiente. Pouco para a visão dos discípulos, mas suficiente na visão de Jesus. Porque o pouco que eu tenho nas mãos de Jesus é suficiente para satisfazer aqueles a quem ele quer manifestar a sua graça. Eu preciso abrir mão. E dizer está aqui. O que eu tenho é isto, mas é isto que eu te entrego. E Jesus faz uma coisa que é muito importante, que ele agradece. Eu falei da outra vez que muitas vezes a gente vai para a mesa, senta, até senta, mas a gente não agradece. Jesus agradeceu e orou. Oração na frente da mesa nunca deve ser aquela oração de esfriar a comida. Tem algumas pessoas que vão fazer uma oração, ela começa com Abraão... e quando vai terminar em Malaquias, a comida já esfriou. Então é preciso ter o cuidado de orar concisamente... E agradecer a Deus. Mas a gratidão, Deus vê o coração. Eu já contei essa história aqui, mas vale a pena contá-la outra vez. Um missionário brasileiro estava em Madrid. Naqueles anos onde não tinha cartão, cartão eletrônico de banco. E ele recebia as contribuições periodicamente. A missão não era uma missão muito é, com muita condição e às vezes ela atrasava e acabou a comida o dinheiro dele e ele estava passando fome e por três dias ele ia ao banco para ver se tinha chegado comida e não tinha chegado o dinheiro e não tinha chegado e a situação estava periclitante, ele já estava aí no quarto dia com fome e ele disse, Senhor, o que eu faço, Senhor? Estou com fome, eu não tenho tido, não tenho café, nem almoço, nem janta. Estou com fome, faz dias, dois, três dias que eu não como. Como é que eu faço, Senhor? O Senhor diz: Vá e entre num restaurante. Agora é teste de fé. É o Senhor que falou, ou foi minha mente faminta que teve uma alucinação? Porque isso acontece. Isso acontece. Às vezes nós dizemos que foi Deus que falou e é uma paranoia mas ele agora entra num restaurante e ele entrou num restaurante não tinha ninguém, era muito cedo em Madrid e entra e senta o garçom aparece traz o meni ele olha e ele começa a fazer um diálogo senhor vai ser uma vergonha eu não tenho aqui nenhum olha a moeda agora é euro mas na época não era euro Peso era peso, peseta, peseta. Não tenho nenhum. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma vergonha tremenda. E o Senhor falou com ele, você ou confia em mim ou então, você vai ter que sofrer as consequências. E aí que a gente tem as dúvidas, porque a mente da gente também funciona. E aí ele resolve, começou a olhar, mas ele tirava os olhos do lado de direito porque era o mais caro ele começou a saltar as lagostas e outras comidas mais caras e foi procurando o prato mais barato e quando ele chegou no mais barato ele disse a vergonha é menor <risos> e o senhor mandou ele pedir um outro prato mais requintado mais caro bem aí foi a luta pediu o prato agora peça a sobremesa E lá vai e pede a sobremesa, a conta aumenta. E peça o café, café na Europa não é de graça. Vem o cafezinho, agora peça a conta. Nesse período não entrou ninguém no restaurante. Ele comeu e ninguém. De repente ele vai ao garçom e diz, por favor a conta. O garçom vai e volta e chega e diz assim, a sua conta está paga minha conta está paga quem pagou a minha conta? o patrão o patrão disse que não era para cobrar de você porque ele tem esse restaurante há mais de 30 anos e ele nunca viu alguém orar antes de comer e o senhor aqui antes de comer a sua refeição o senhor baixou a cabeça e agradeceu a Deus isso pagou a conta nós às vezes achamos que isso é bobagem mas a Bíblia diz em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus Jesus orou e pediu e ali houve a multiplicação nós já falamos aqui que houve duas multiplicações de pães uma do lado de Israel outra do lado das sete nações do lado de Israel sobraram sete cestos Doze cestos cheios do lado das nações, sete sextos, porque eram sete nações, doze tribos, doze tribos, doze sextos, sete nações, sete cestos cheios. Sobrou, não houve desperdício. Um dos grandes problemas do Brasil... É o desperdício. Nós somos um país de terceiro mundo e temos o segundo lixo alimentar maior do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Há um jogo fora de coisas boas. E gente morrendo de fome por falta de uma redistribuição adequada dos recursos. Eu tenho falado isso nos nossos acampamentos... É um princípio do Mao Tse-tung. Mao Tse-tung dizia para os os chineses do seu país, não deixe um caroço de arroz no prato. Porque um caroço de arroz multiplicado por por um bilhão de chineses, são um bilhão de caroços de arroz por refeição. Isso multiplicado por duas refeições à base de arroz por dia. Multiplicado por 365 dias do ano, dá algumas toneladas de arroz. Um caroço que eu deixo. Lá no nosso acampamento, frequentemente a gente diz o seguinte, você está querendo comer? Vai e coma. Vai com prato, ponha. coma tudo, está com fome ainda, vai lá e bote mais, mas não deixe sobrando, porque o que é que sobra vai para o lixo, e aquilo não se aproveita. Apenas uma lição de economia doméstica, até a casca da banana pode ser feita com bom alimento, para cada um não morrer de fome a gente, às vezes, desperdiçamos muito. Jesus pegou cinco pães, dois peixes, multiplicou, satisfez aquela multidão e ainda deixou sobra, não sobejo, mas sobra, para que houvesse possibilidade de distribuir para quem não estava na festa. Esse, Esse milagre, ele fala da minha fome eu tenho fome de afeto eu tenho fome de amor a minha esposa é companheira de 51 anos ela satisfaz o meu eros meus sentimentos ela é uma companheira amiga é bom isto é os meus filhos eles satisfazem o meu estorgue o meu amor relacional Os meus netos, mais ainda, se tornam, assim, exponenciais. A gente mata a fome. Os meus amigos satisfazem a fome de filia. Eu falei agora três tipos de amores. Amor a Eros, que é o amor ligado ao sexo, à vida física, à vida de conhecimento... Primeira vez que aparece a palavra ah, relacionamento sexual na Bíblia, diz assim, conheceu o homem e a sua mulher. Aparece a palavra conhecimento. É um amor que gera conhecimento entre o casal. Mata essa fome. A minha minha esposa é, é um instrumento para isso. Eu não preciso de uma dúzia de mulheres, porque aí nós... Caímos na paranoia da insatisfação. Aqui, uma mulher é suficiente. Já uma é suficiente. O estorgue pode ser um, pode ser dois filhos, pode ser em três. O estorgue é aquilo que gera relacionamento, afetividade, no aspecto, mas de comunhão, família. A ministra Carmen Lúcia deu uma entrevista para o Bial, recentemente, e ele perguntou o nome do pai dela, e ela deu o nome, e disse, quantos filhos vocês eram? Sete. E você, a carninha, era a preferida da família do seu pai? Ela disse, se eu era, eu não conto. Não vou contar isso nunca, porque mineiro não conta nada. Ele diz que o mineiro tem essa característica. Ele diz assim, ah, foi o outro quem disse. Por isso eles nunca brigam, porque ninguém sabe quem é o outro. O outro é sempre o outro e ninguém. Então eu eu não vou contar. Mas isso aqui gera a afetividade relacional, a família, a história. Os amigos é a filia. Mas eu tenho uma outra fome. Eu tenho fome de amor incondicional. Eu tenho fome de um amor que não tem troca. Eu tenho fome de um amor que não tem. Reciprocidade. E este foi na cruz. Ali na cruz, Jesus realizou o ato de amor mais profundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Não pereça de fome. Mas tenha a vida, vida eterna. A morte de Jesus Cristo satisfez a justiça. Eu mereço ser condenado. O réu sou eu. O réu não é o outro. Mas Jesus assume a minha causa. Morre a minha morte. Ressuscita... E me dá a vida dele. Isto satisfaz a minha fome de amor incondicional. Aí eu entro no descanso. Quem é você? Eu sou um amado de Deus. Eu não preciso me esconder atrás de um sindicato quando me procuram. Eu tenho que ir para a cruz. Mas ele assume diz assim, eu vou no seu lugar, mas você vai comigo. Eu vou morrer a sua morte, mas você morre comigo. E a morte que eu morrer, ela vai tirar de você a sua presunção de querer ser autossuficiente. E vai depender de mim. E é isso que eu entendo e que esse milagre quis dizer. A fome que eu tenho foi satisfeita até haver fartura. plenitude suficiência Na mesa de Aba de nosso Pai o cálice transborda Não existe mais carência Porque o banquete é até mesmo com a presença dos nossos adversários Jesus Nos satisfaz plenamente. Cristo satisfaz minha alma. Ele por si, Deu a sua vida por mim, E agora eu posso encontrar satisfação. Se eu perder a minha esposa, Se eu perder os meus filhos e os netos, Se eu perder os meus amigos, eu ainda tenho substrato suficiente para a eternidade. Otero disse, se temos que perder os filhos, bens, família. Embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos a seu reino. É isso que satisfaz a fome. Da nossa alma, do nosso interior. Que o Senhor tenha graça, misericórdia para conosco, para que nós nos assentemos. Primeiro, eu só lembrar aqui que Jesus pegou, dividiu, entregou aos apóstolos, aos discípulos, que foram entregar a multidão segundo Mateus, ele dividiu em grupos de 50 para facilitar a distribuição gerou uma uma fórmula de administrar aquilo mas eu entendo o seguinte ele me satisfaz para que eu satisfeito possa satisfazer aqueles que também estão famintos é a ideia que eu entendo ele deu aqueles seus discípulos para que eles soubessem que só quando nós somos satisfeitos, nós podemos ser instrumento para a satisfação daqueles que têm fome. O convite é: vinde. As bodas estão preparadas, os bezerros estão preparados, os cevados são mortos. Vinde e comei. Se você não quiser. É um direito seu de se perder na fome, mas se você quiser, o convite está aí para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna.